0: Det var ikke der, jeg havde drømt om mig inden. Men jeg kunne også mærke, at du tættere på, at jeg skulle forsvare mit speciale. jo mere
1: desperat blev jeg også. Du lytter til episode 6 i podcastserien Mit Første Job. En serie, der igennem personlige fortællinger hjælper dig lige fra dit allerførste job til lønsamtaler, udviklingspotentiale, overlov og måske dit første jobskifte. Jeg
0: sagde det faktisk lidt indirekte til mit jobsamtale, hvor de spørger mig, hvad mit drømmejob er. Og der kan jeg jo ikke tillade mig at sige, mm, ikke det her.
1: I forrige episode fortalte Daniel om, at skulle lede kollegaer med 15-20 års mere erfaring, om hvordan man vinder de ældre og kollegaers respekt, og hvordan man afkoder uskrevne sociale regler på arbejdspladsen. I denne episode fortæller Ida om sin overgang fra at være studerende til fuldtidsmedarbejder. Ida bliver tilbudt to jobs. Hun vælger det job, der ligger længst væk og minder mindst om hendes drømmejob. Men hvad gør, at hun vælger netop det job? Hvordan finder hun motivationen i et ikke-drømmejob, og hvordan lever jobbet op til alle hendes fordomme?
0: Jeg hedder Ida. Jeg er 25 år gammel blev kandidat i sommeren 2022. Jeg er uddannet miljøplanlægger fra Roskilde Universitet, som nu hedder Færdig omstilling. Og så er jeg ansat i Kalomborg Kommune, hvor jeg er miljøsagsbehandler.
1: Måske er du selv lige startet i dit første fuldtidsjob efter din uddannelse og mangler nogen, du kan spejle dig og dine tanker i. Er jeg god nok, og har jeg de rigtige kompetencer? Hvad sker der med det sociale liv på den nye arbejdsplads? Og hvordan håndterer jeg alle de her tanker, så de ikke kommer til at fylde alt? Først skal jeg fortælle dig, at du ikke er alene. Men resten må du høre om i episoden her, for at få svar på. Jeg hedder Signe, og jeg er din vært her på serien, der er skabt i samarbejde med fagforeningen Ida. Sjette episode i starter her.
0: Jeg begyndte at søge øh, fuldtidsarbejde allerede i starten af mit øh, sidste semester, hvor jeg skrev mit special, Og det gjorde jeg, fordi min, øh, min vejleder og rektor vejledte os til at starte med at søge tidligt. Både i forhold til ansættelsesproceduren øh, kan være lang og flere jobsamtaler og flere gange. Så når man får et, et job, så kan der godt gå flere måneder
1: før man starter et jobbet. Så det vil, det vil være, være smart at starte tidligt, så man var klar Selvom ansøgningsprocessen kan være lang og byde på mange samtaler, så ender I det med at lande et job allerede efter to samtaler.
0: Jeg nåede at være til to jobsamtaler, og det lå samme dag. Det ene var Kalundborg Kommune, og det andet var Miljøstyrelsen, som også ligger i slagelse, så jeg vil være næsten god afstand til arbejdet. Man kan jo sige, at begge, begge arbejdspladser var meget attraktive af forskellige årsager. Kalundborg Kommune, fordi... Det var, det var helt sikkert det sociale, der talte op. Men, men Miljøstyrelsen arbejdede med, med opgaver inden for Power to X, blandt andet noget, jeg synes er enormt spændende. Så arbejdsopgaverne i Miljøstyrelsen ville faktisk være mere spændende. Øh, men fordi jeg kunne mærke, at jeg ville ikke have det godt i Miljøstyrelsen. Øh, jeg ville ikke have den samme glæde ved at tage på arbejde, som jeg ville i Kalundborg Kommune, fordi kemien bare var der i Kalundborg. Men, øh, men jeg valgte Kalundborg så med start en måned efter. Så jeg havde lige en måned mellem studie og, og mit, mit nye job.
1: Ida vælger at sige ja tak til jobbet hos Kalmenborg Kommune, og det gør hun på trods af, at hun har negative fordomme om kommunalansatte, og det er arbejde i en kommune. Under mit studie der faldt jeg mig ikke
0: engang ind og søge studiejob i en kommune. Jeg har altid vidst, at det var ikke der det, jeg ville ende, så hvorfor skulle jeg søge der? Æh, om, det var nok også meget på grund af mine fordomme omkring en kommunalansat, at det er de her gamle, sure mennesker, der ikke laver andet og at drikke kaffe og skyde opgaverne væk og være 100 år om en opgave, som kunne klares på, på den halve tid. Jeg havde meget, meget negative øh, fordomme omkring en kommunalansat.
1: Men nu har Ida altså valgt at give det en chance på trods af fordommene. Og det har hun særligt på baggrund af erfaringer fra tidligere jobs, hvor hun har lært, at det sociale er noget af det vigtigste i et job for hende. Jeg har har tidligere
0: været i i et arbejde, hvor jeg egentlig ikke havde det godt. Socialt var det fint, og det var var egentlig det, som holdt mig i gang og og fik mig på arbejde. Og det her med, at det sociale fungerer, det har jeg bare taget med. Hvis man har det godt på arbejdet, socialt, så går arbejdsdagene bare meget nemmere, og, og lysten til at tage på arbejde, den er der rent faktisk. Bare selv hvis det ikke er et job, man, man drømmer om, og et job, man, man synes er det fedeste. Så hvis man har nogle mennesker omkring sig, som man hygger sig med, og, og har, har det rart med, man skal bruge mange timer sammen med de her mennesker, altså det er otte timer om dagen, fem dage om ugen, der er det bare vigtigt, at man er et sted, hvor man har det rart. Og det var det, det vigtigt
1: højt. Jobbet i Kalemborg Kommune var dog ikke blandt hendes første ansøgninger. Ile så faktisk jobopslaget, da hun begyndte at udvide sin jobansøgning til jobs, hun egentlig ikke var interesseret i. Altså en slags ikke-drømmejobs. Jeg havde
0: ikke decideret nogen forventning om at lande drømmejob som det første job. Man håber selvfølgelig altid, men jeg kunne også mærke, at det tættere på, at jeg skulle forsvare mit special. Jo mere desperat blev jeg også og begyndte også at søge ting, som jeg egentlig ikke var interesseret i, men jeg tænkte... Nu prøver jeg alligevel. Øh, og der var det blandt andet, jeg, øh, jeg søgte i Kalundborg Kommune. Det var ikke der, jeg havde drømt om, mig mit drømmejob. Det var noget mere i stil med de ting, jeg har lavet under studiet, hvor vi har skrevet mange øh, rapporter og samarbejdet med virksomheder for at, at hjælpe dem med, med blandt andet bæredygtig omstilling. Og det var der, jeg følte, jeg var stærk, det var, der, jeg følte, det var spændende og interessant, og jeg blev udfordret på flere forskellige måder, og jeg godt lide, som jeg med at arbejde meget øh, generalistisk og med mange forskellige emner. Øh, og det følte jeg ikke lige, der var i en kommune. Men
1: alligevel så søgte jeg. Hendes ansøgning i kommunen ender med jobtilbud, som Ida siger ja til. Velvidende at jobbet ikke indeholder hendes drømme arbejdsopgaver. Og netop de fremtidige arbejdsopgaver havde hun faktisk ret konkrete forventninger til.
0: Mine forventninger til min fremtidige arbejdsopgaver var, at jeg kunne bruge meget af min viden og meget min meget brede viden, øh, som jeg har, har, har skabt mig gennem min uddannelse, at den ville kunne blive brugt i, i f.eks. konsulentverden, hvor man arbejder og samarbejder med, med forskellige virksomheder, som har forskellige problematikker, hvor at, at de forskellige og øh, allesidige arbejdsopgaver, jeg så ville have, var med til at, at gøre en forskel og skabe en værdi i, i erhvervslivet.
1: Så man kunne mærke, at min viden den bidrager, og jeg gør en forskel. Selvom jobbet ikke umiddelbart lever op til Idas forventninger, så ender jobbet med at kunne leve op til flere forventninger, end Ida først regner med. Men det kommer vi tilbage til senere i episoden. Først afsluger Ida en forventning, der blev indfriet med det samme, da hun vælger jobbet i Kalumborg over det job, der lå tæt på hendes hjem i Slagelse. Ja,
0: jeg forventede godt, at der var noget, noget transporttid, og jeg var også klar på at køre. Håbede lidt, det var under en times kørsel hver vej, øh, men fandt jeg det rigtige arbejde, så vil jeg ikke have noget imod at køre, lad os bare sige, to timer hver vej, fordi jeg vil føle, det var det værd. Nu er jeg jo bosat i Slagelse, så jeg har, altså jeg har i forvejen en bil og haft det længe, så, så det er jo ikke fordi, at jeg ikke er vant til at køre langt for ting, og det gør jeg gerne.
1: Udover at være klar til at køre en times tid hver vej i bil, så er I da også klar til at gå fra en hverdag med studiejob til en hverdag med 37 timers arbejdsure. Jeg var ikke decideret nervøs for at skulle starte arbejde
0: fuldtid. Jeg brugte mine skoleferier på studiet til at arbejde, og der var det 42 timers arbejdsure, så jeg var vant til at give den gas, når jeg kunne. For mig så synes jeg, at 37 timers arbejdsuge lød meget lækker. Og man har weekend, så det var, jo,
1: det var noget, at så frem til faktisk. En anden ting, Ida også ser meget frem til, det er målene i hendes fuldtidsarbejde. Mål, som ikke er helt lige så tydelige i et fuldtidsarbejde som i studielivet, hvor processen og målene allerede er lagt for de studerende, der næsten følger samme rytme igennem systemet.
0: Det, som, som adskiller sig fra studielivet og hvad kan man sige, fuldtidsarbejdet, det var det her med, under studiet, der havde man altid noget at se frem til. Som, jeg bachelor om så og så lang tid, og jeg er kandidat om så og så lang tid. Så man har et mål, øh, som er inden for en overkommelig fremtid og overskuelig fremtid. Men på arbejdsmarkedet, det her mål, det, det, ved, det vidste jeg ikke, hvad det var. Er det, er det min pension? Er det, er det min sommerferie? Er det en... En forfremmelse i fremtiden,
1: som jeg ikke kunne forudse, mens jeg var studerende, eller mens jeg søgte mit arbejde. På arbejdsmarkedet er der ikke en fælles rytme for alle kollegaer. Ansvaret for din udvikling ligger hos dig selv, så sæt dig selv i føresædet. Lav et overblik over dine opgaver og motivation. Hvilke opgaver giver der energi? Hvorfor giver de dig energi? Er det på grund af teamet, eller er det selve opgaven i sig selv? Og, så videre. og sæt dig tid af til at tracke din udvikling, for ja! Som Ida siger, så venter der ikke nødvendigvis nye titler og karakterer som et bevis på din udvikling. Du kan også bede din chef om statusmøder, hvor I kan forventningsafstemme, og få gode råd til, hvordan du kan udvikle dig. Fagforeningen Ida tilbyder blandt andet arrangementer og webinarer om kompetenceudvikling og kurser. På trods af, at Ida, altså hende med det nye job i Kalundborg, synes, at målene i fuldtidsarbejdet kan være svært at definere lige nu, så glæder hun sig til at komme i gang med sit arbejde.
0: Det, jeg glæder mig mest til ved at skulle arbejde fuldtid. det var... Selvfølgelig at, at komme ud og tjene penge i forhold til en SU, øh, der kan man måske ikke løbe fra. Øh, men generelt bare, at alt det her, jeg har opbygget, øh, at det vil blive brugt. Alle de her ting, man har tærpet og emner, man har gået i dybden med, at, at det, nu ligger det på ryggraden, og nu kan jeg komme ud og vise, at det ikke har været spildt arbejde.
1: Glæden og motivationen hos Ida er stor. Men uanset hvor stor glæden og motivationen er, så vil en ny hverdag nok altid byde på nye rammer, som kræver lidt tilvænding. Øh, noget af det mest udfordrende ved mit arbejde lige nu, det er
0: tanken om, at det ikke er mit drømjob. Og det her med, at jeg ikke ser mig selv i, i den her jobstilling om 10 år for eksempel, eller om 5 år. Øh, jeg vil gerne. Jeg ved allerede nu, at jeg vil videre. Øh, så det, det er svært det her med, hvor meget skal jeg investere hvor meget skal jeg investere mig i i det sociale på arbejdspladsen og hvor mange arbejdsopgaver kan jeg tillade mig at tage på mig hvor uundværligt kan jeg gøre mig på arbejdspladsen når, altså velvidende om at de kan ikke regne med mig på, på samme måde som, som hvis jeg vidste at det er her jeg vil være resten af mit liv så jeg vil jo gerne udfordre mig selv jeg vil gerne have mere ansvar jeg vil gerne have, altså have de her arbejdsopgaver som jeg bliver tilbudt
1: men kan jeg tillade mig det er svær. Et drømmejob er svært at definere. Prøv lige at overveje det her et øjeblik. Ved du helt præcist, hvad du trives bedst med af arbejdsopgaver? Ved du præcist, hvilken ledelsesstil du er mest til at blive ledt af? Eller ved du helt præcist, hvilken arbejdskultur, der er bedst for dig? Det gør du højst sandsynligt ikke. Ikke endnu i hvert fald. For det er netop det, du ofte først finder ud af i starten af din karriere. Indtil første fuldtidsjob kan du kun i en trække på erfaringer fra studiejobs, hvad du har hørt om fra forskellige stillinger eller fag på studiet, der har været spændende. Og det er også det, Ida har gjort.
0: Øh, men årsagen til, at kommunen ikke er drømmejobbet for mig, det er, at de arbejder meget med, med damage control, især det, hvor jeg sidder. Det der med at begrænse forureningen, som allerede er der. Hvor jeg gerne vil over i noget konsulentlignende, hvor man ligesom forebygger at de her forureninger sker, og
1: arbejde mere med, ja, med det forebyggende arbejde. Det gode ved at kigge på såkaldte ikke jobs. altså det, som I der gør i sin jobsøgning, det er, at du udvider dit synsfelt. Måske ikke områder, du slet ikke havde tænkt over, faktisk ender med at være ret fede. Og måske det er det nogle helt andre opgaver eller faktorer, der ender med at være mere motiverende for dig. Et godt råd er i hvert fald at se din karriere som en lang læringsrejse, hvor de første fem til syv år af din karriere i høj grad handler om at finde dig til rette i dit arbejdsliv. Det er jo ikke fordi, det er en decideret hemmelighed, at,
0: at det ikke er mit drømmejob, jeg sidder med nu. Jeg sagde det faktisk lidt indirekte til min jobsamtale, hvor de spørger mig, hvad mit drømmejob er. Og der kan jeg jo ikke tillade mig at sige, mm, ikke det her. <laughs> Men hvor jeg... Hvor jeg jeg at jeg vil gerne arbejde med den bærdige jobbestilling. Jeg ville gerne være med til at lave en forskel, og virkelig altså noget, der kunne se og måles og mærkes, hvor jeg fik at vide, at det er det egentlig ikke her. Og så har jeg nogle, nogle få kollegaer, med mine tætte kollegaer, som også godt ved, at det ikke er her, jeg
1: er for altid. Det er altid godt at være ærlig, også til samtaler, men overvej gerne, hvordan du fremstiller det. Hvis vi ser på det som en dating-situation, vil du gå på anden date med en person, der tydeligt fortæller dig, at du ikke er noget særligt for dem? Nej vel? Og det vil virksomheder heller ikke. Det er ofte urealistisk at lande et såkaldt drømmejob som det første job. Bare fordi det ikke er sikkert, at du selv ved, hvad det er endnu, og fordi nyuddannede er langt nede i kede på arbejdsmarkedet. Det er derfor en god idé at gå en smule ydmyg til værks. Så spørg nysgerrigt og positivt ind til jobbet, hvis du er i tvivl om, om det passer til dig. Og have fokus på udviklingsmuligheder og retninger i jobbet. Der er mange, der starter et job, der ikke lige sidder i skabet. Til gengæld får de nogle gode erfaringer og noget at skrive på CV'et. Og i Idas tilfælde får hun derudover også en del kilometer på motorvejene.
0: I dag der har jeg 45 km til arbejde, og det passer meget fint med
1: de her tre kvarter, som du tager i bil øh, og kører hver vej. Ida har længere til arbejde end de fleste, ifølge en statistik, som fagfindingen Ida lavede i 2020. Den viser størstedelen af de spurgte, at Max har 4 km til arbejde hver vej. Det mest udfordrende med, med den her kørsel til og fra
0: arbejde, det er arbejdstiderne. Fordi jeg rammer altid myldetrafikken. Hver dag. Og nu arbejder jeg i Kalomborg, hvor vi har Novo Nordisk, Novo Maersk, alle de store. <laughs> og der er rigtig mange, der tager den samme vej som mig, samtidig
1: som mig, hver dag. Men på trods af myldertid og trængsel på vejene, så er Ida positiv omkring den længere transporttid. Æ, jeg har lige rigtig tænkt over,
0: at den her kørsel og på de her tre kvarter var noget problem. Æ, jeg kører hjemme fra klokken fire minutter over syv, meget specifikt øh, har jeg beregnet det der, at der er mindst trafik. Æ, og så er jeg hjemme igen omkring øh, kvart over 4 om eftermiddagen. Æ, og altså... Det, jeg føler, at jeg har mere tid, fordi jeg har flere timer, hvor det er lyst, specielt om sommeren. Og det begrunder sig i under mit studie, der arbejder jeg i butik, så det vil sige, at jeg var tit og ofte hjemme omkring 19.
1: Da den nye hverdag i Kalundborg for alvor går i gang for Ida, er det da heller ikke transporttiden i bilen, der føler? I stedet mærker Ida, at hun begynder at sætte pres på sig selv. Hun vil gerne vise sit værd og at det kan spille en ansættelse på hende.
0: Det her med at starte som, som fuldtidsansat, det var, det var nævepigerne, det var, det var spændende, det var skræmmende, alt sammen i, i en stor pærevælling. Rigtig, rigtig mange følelser, og man, skulle, man føler, at man skal præstere og vise, at okay, I har ikke spildt en ansat på at ansætte mig, en helt nyuddannet. Så jeg kunne også godt mærke, at der kom det her pres, jeg lagde på mig selv. Og når jeg havde fri, så havde jeg egentlig ikke fri, jeg ville gerne læse op på på lovgivning. Jeg vil gerne læse op på de her forskellige emner, som jeg er inde på i i hverdagene. Så jeg jeg gav mig aldrig rigtig helt tid, fordi jeg havde den her her træng til at præstere hele tiden, og ikke lave nogen fejl, og ikke spørge for meget om hjælp. Selvom det gør jeg selvfølgelig, for jeg vil hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt, men jeg vil heller ikke være til gene.
1: Hvis du har et godt forhold til din chef, så er det en rigtig god idé i sådan nogle situationer her at snakke med hende eller ham om forventninger. At få afklaret, hvad der forventes af dig, og hvornår du har præsteret tilstrækkeligt. Pres i en rimelig grad er nemlig ikke farligt. Pres kan være med til at udvikle os og få os til at præstere bedre. Men det kan også blive for meget, for så er det, at det kan gå hen og blive en stressbelastning. I Ides tilfælde tager presset desværre til. Og efter tre måneders ansættelse begynder hun at få det dårligt. Det her pres... Det blev, det blev mere og mere, og
0: jeg kunne, jeg kunne ikke slappe af. Øh, det begyndte at påvirke humøret, og jeg kunne ikke sove ordentligt om natten. Øh, og jeg begyndte sådan at gå og være lidt, lidt utilpas fysisk også. Og, altså ved at besvime på, på køkkengulvet, og er ved at vælte foran chefen på arbejdet, hvor hun så øh, sender mig hjem, og jeg kontakter min læge. Øh, hun sagde, at jeg skulle sygemeldes i minimum 14 dage, fordi jeg begyndte at få stress og jeg skal til at tage det med ro, og jeg følte overhovedet ikke, at jeg havde tid til at tage det med ro, fordi jeg, altså, jeg er lige blevet ansat. Jeg lige, altså, de her tre måneders prøveperioder er lige overstået. Jeg skal ikke syge med mig nu
1: med stress. Jeg, jeg skal vise, at jeg kan godt. Det er en god idé at sætte dig ind i, hvad stress er, så du kan vide, om du er ved at få det. Der er nemlig, som sagt, forskel på at være presset og stresset. Stress er kroppens naturlige reaktion på en belastning. Det kan være en fysisk eller psykisk belastning. Vi siger, at man har stress når summen af belastninger overstiger ens ressourcer, og det kan mærkes ved symptomer som indre uro, hjertebanken og koncentrationsbesvær.
0: Jeg lagde, ikke, jeg lagde ikke selv mærke til, at jeg havde de her stresssymptomer. Jeg har altså min læge hun opdagede det, øh, og jeg kan egentlig ikke huske så meget andet, fordi generelt var det en meget sløret periode, og jeg tænkte egentlig bare, når, det er fordi der er så mange nye indtryk, og det er fordi jeg laver så meget forskelligt, og jeg har meget om, om ørerne, så jeg tænkte ikke videre over, at, at det havde en, en sammenhæng, det her med, hvad jeg lavede, og hvordan jeg ikke fungerede alt skulle stærkt hele tiden. Jeg kunne ikke engang samle mig om at se en film, eller en episode af en serie, uden at jeg også følte, at jeg skulle sidde enten med min telefon og den ting der, eller ordne
1: vasketøj, eller stryge, eller eller jeg skulle hele tiden holde mig i gang for at holde det her aktivitetsniveau højt. Ida ender med at sygemeldte sig i 14 dage, og det giver hende tid til at se og mærke, hvordan hun egentlig har haft det. 14-dages sygemeldning gjorde faktisk,
0: at jeg kunne se, at okay, jeg har været rigtig, rigtig langt ude. Og jeg kunne mærke, at humøret det blev, det blev bedre, og overskuddet blev bedre, og
1: ja, det ramte i en mur. Mens humøret og overskuddet langsomt begynder at vise sig fra sin bedre side, så går de i 14 dage, og Ida skal tilbage på arbejdet igen. Når man kommer tilbage på arbejde efter at have været sygemeldt med stress, så er det ikke unormalt, at man kommer til at opleve symptomerne igen i starten. Det sker, fordi kroppen husker, hvad den har oplevet og minder dig om, at du ikke skal derhen igen. Derfor er det godt at starte langsomt op og ændre på de gamle rutiner, tanker og arbejdsgange. Det gør Ida også, da hun kommer tilbage på arbejde efter 14 dages sygmelding.
0: Da jeg kommer tilbage fra min sygmelding, så tager jeg mig selv i at være... Altså, jeg bliver bedre til at spørge om hjælp. Jeg bliver bedre til at sige, at jeg forstår ikke det her, eller hvad så nu. Jeg jeg bliver bedre til at få den her grundforståelse, for det er okay at være ny. Vi har alle sammen været der, og den eneste måde, vi kan blive bedre på, det er ved at spørge. Og den, der hjælper mig rigtig meget.
1: Netop det at spørge om kollegaers hjælp og acceptere, at man som ny ikke kan vide alt, det er nogle af de ting, Ida stadig husker sig selv på i dag.
0: Det jeg gør nu for at undgå, at jeg kommer ud i samme situation i forhold til, til stress, det er, at det er okay at spørge om hjælp. Og det er okay, at ting tager lidt længere tid, fordi jeg er stadig ny. Og jeg skal selvfølgelig lære de her ting, og, og det tager bare tid, fordi der er forskellige aspekter i, i alle de her arbejdsopgaver, som, som kun erfaring kan give en. Øh, det er ikke noget, man kan læse sig til. Det er, ikke... det, er noget, man... det er noget, man er nødt til at få med tiden.
1: Og den viden, synes jeg, har givet mig mere ro. Sørg altid for at mærke efter i din krop, når du starter igen. Giv dig selv pauser og ro, når du har brug for det. Og gør ting, der giver dig energi. Det kan være god tur i naturen, eller være sammen med familie og venner. En anden god ting er at tale med din kollegaer om, hvad der har været svært.
0: Det her med at i talsætte, at der er ting, man er svært ved, det hjælper rigtig, rigtig meget, fordi kollegaerne, mine kollegaer i hvert fald er gode til at sige, nej, men selvfølgelig forstår du ikke det, du er ny, du har aldrig siddet på den her opgave før, eller noget, det næste, hele tiden bliver mindet om, at de forstår godt, at man ikke forstår det. Selvfølgelig ved du ikke det. Det giver en form for, for tryghed, og sådan, okay, jeg er ikke dum, det er helt normalt det her. Og så kan man slappe af igen og tage det stille og roligt.
1: Ida forændrede sine tanker om, at hun bør vide alt som ny. Og så får hun med tiden også ændret synet på hendes ikke-drømmejob. Der faktisk sker hen mere i rygsækken, end hun først havde troet. På trods af, at det her kommunejob det ikke har været mit drømmejob,
0: så har jeg stadig fået, fået rigtig, rigtig meget med i rygsækken. Både i forhold til det her øh, indblik i, i lovgivning og hvordan... Den er politiske styrede organisation, som min kommune er, hvordan den fungerer, og hvordan den er sat op. Øhm, og min
1: arbejdsopgave er meget, meget, øh, altså meget alsidige. Måske kan du huske, at jeg tidligere sagde, at jobbet i kommunen ender med at leve op til flere forventninger, end I da først regnede med. Altid i opgaver var et af Idas ønsker, da hun i sin tid startede ansøgningsprocessen til sit første job. Et ønske, hun ikke regnede med, at jobbet i kommunen kunne indfri. Men de altid i opgaver er ikke den eneste af Idas fordomme, der skal vise sig at være overraskende forkert.
0: Så de fordomme, jeg havde om at arbejde i en kommune, de er overraskende forkerte. Jeg blev meget positivt overrasket over det her meget unge team, meget højt team, der er flere med phd'er, der er, altså folk er meget meget intelligente, øh, som sidder og egentlig brænder for de her forskellige emner, vi sidder og arbejder med og de fulde kompetencer af sig kompetence, enormt øh, intelligente og vi rent faktisk gerne deres arbejde og folk er friske og de er klar på, på showspace der, der sker ting, der, det er ikke de her kedelige grå kontormus, som sidder bag en skærm
1: Udover at være positivt overrasket over teamet, kollegaerne og de altid opgaver, så finder I også ud af, at alt den viden, hun får med jobbet i kommunen, faktisk er lige netop det, hun skal bruge som springbræt videre i sin ønskede karrierevej.
0: Motivationen til at tage på arbejde hver dag, velviden om, at det ikke er mit drømmejob, det er ved, at jeg, jeg føler, at jeg får noget med hver dag, som jeg kan bruge fremadrettet. Og viden, jeg, jeg kan have med på, på fremtidige jobs, fordi... Det giver bare rigtig god mening for mig i hvert fald, at vide, hvordan en, en kommune arbejder, fordi mange ting skal gennem en kommune. Øhm, så jeg, altså jeg fokuserer meget på det her med, at jeg skaber et rigtig godt, fundament, et rigtig godt, altså rigtig godt øh, vidensfundament, som jeg kan bruge videre hen til, til et øh, springbræt til mit næste arbejde, som forhåbentlig bliver mit drømmearbejde.
1: Uanset hvor næste arbejde kommer til at ligge i landet, så ved Ida lige præcis, hvordan hun får det bedste ud af sin køretur til og fra arbejde. Og det gælder også turen på 45 km mod Kalumborg. Jamen, når klokken
0: er 7.04, så sætter jeg mig ud i min bil. Jeg har taget min, min monster med, som jeg godt kan lide at drikke om morgenen, i stedet for min kaffe. Og så sætter jeg min podcast på. Lytter til vanvittige verdenshistorier, som tager ja, nogle gange... 20 men nogle gange lå en time, så det passer sådan cirka med et afsnit hver vej, øh, for at få tid til at gå lidt og slappe lidt af og gøre mig klar til dagens drabasser.
1: Bilture kan udnyttes positivt på mange forskellige måder. Nogle kan lige at bruge tiden i bilen på telefonmøder, og andre, som for eksempel Ida, bruger køretiden til at give mental plads til overgang mellem arbejdstid og fritid.
0: Når jeg kører hjem fra arbejde, så synes jeg, det er meget rart, at man lige har den her lille køretur til ligesom at, at falde ned igen og, og slappe af og ligesom fjerne den her, jeg er på maske, hvis man kan kalde det det, at falde ned, så man kan komme hjem og slappe af og, og nyde sin fritid.
1: Udover at nyde fritiden, så nyder Ida også at have et fuldtidsarbejde, hvor hun kan bidrage og gøre en forskel.
0: Det fede ved, ved at arbejde fuldtid, det er at de her ønsker, man egentlig havde under studiet, at det her med at gøre en forskel og bidrage, den bliver indfriet. Og så kan jo heller ikke komme om, at nu tjener vi rigtig penge. Og det er rart.
1: En anden retning er, at Ida er blevet rigtig glad for dit job, der ellers ikke lyder helt interessant, da hun søgte det.
0: Jeg, jeg er glad for, hvor jeg er i dag. Jeg har det rigtig godt. Specielt socialt. Jeg, jeg vågner ikke op og tænker, at jeg skal på arbejde. Øh, jeg vågner heller ikke op og tænker, yay yeah, arbejde. Men jeg vågner op og tænker, så tager jeg på arbejde. Og det er egentlig okay. Øh, jeg hygger mig, når jeg er på arbejde. Øh, frokostpauserne. Øh, snakken ved kraftmaskinen.
1: Jeg, jeg har det rigtig godt, hvor jeg er nu. Er du, ligesom Ida, startede i et job, der på papiret ikke er drømmen, så deler Ida et godt råd med dig her, som du kan tage med videre i din karrierevej.
0: Mit råd til andre, som, som ligesom mig, er i et, starter i et arbejde, som ikke er drømmearbejdet, og et job, de måske ikke har set sig selv i. Få det bedste ud af det. Hver job har, har sine fordele, som man kan tage med, og, og værktøjer, du kan smide i rygsækken, som du kan bruge på dit næste arbejde, eller privat, alt sammen, altså, alle jobs har et
1: eller andet af værdi. Noget andet, der også har værdi, det er at lære at stoppe op, før stress og eventuel sygemænding melder sin ankomst. Måske har du, ligesom Ida, en tendens til at køre dig selv ret hårdt på arbejdet, og særligt i starten af en ny ansættelse. Hvis du har det, så deler Ida sin bedste råd om det her. Nogle af de råd, der desværre ofte står lysende klart, når du har kørt den for langt.
0: Det bedste råd, jeg har til til folk, som som kører sig selv alt for hårdt i starten og presser sig selv, det er... Lyt til det omkring dig. De opdager tit og ofte dine symptomer, før du selv kan Tag en pause. Sikre dig, at du har nogle, nogle for fordi en frivigend, den gør underværker. Æm, og snak med det omkring dig. Det hjælper mere, end du tror.
1: Sådan her slutter sidste episode i sæson 1 af mit første job. Vi håber, serien har fået dig til at føle, at du ikke er alene. Og vi håber, den har givet dig idéer til, hvordan du kan være med til at skabe en god start i dit første job. Podcastserien er produceret af Apple Podcast Production. Jeg er din vært, Signe Ladegård. Tak fordi du lyttede.